0: Schnappt euch die Kuscheldecke, warme Wollsocken und vielleicht ein kleines Teechen. Das hier ist nämlich eine Herbst-, ja, oder Winterspezialfolge von Willkommen im Club.
1: Wir stöbern mit euch heute in queeren Büchern auf der Suche nach den schönsten Geschichten von und mit der Alle-Buchstaben-Community.
2: Es wird berichtet, wie es ist, gleichzeitig nicht-binär und asexuell zu sein, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich selber nicht-binär und asexuell bin.
0: Außerdem verraten wir euch, wo ihr queere Literatur finden könnt, und wollen von der Bücherexpertin wissen, warum es immer noch so wenig queere Bücher gibt. Willkommen im Club, der LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Rüb und
1: Julian Wenzel. Willkommen im Buchclub. <lacht> ich stand heute Morgen vorm Schrank und dachte mir, was ziehe ich an und habe mir jetzt extra so einen Rollkragenpulli angezogen, damit ich ein bisschen ernster aussehe. So ein eine
0: Literatinnen-Outfit. Ja,
1: genau, so ein bisschen <lacht> intellektuell, weil wir heute eine extrem coole Preisverleihung haben, den Willkommen im Club literatur Publikumspreis. Applaus! Applaus für den längsten Namen der Welt. Und äh, ihr habt uns nämlich vor ein paar Tagen auf Instagram ein paar Buchvorschläge geschickt. Wir haben euch danach gefragt, eure queeren Lieblingsbücher und es kamen über 200 Antworten zurück. Mega!
0: Wir sind absolut überwältigt von dem ganzen Feedback. Vielen lieben Dank dafür und das ist gleich so ein kleiner Beweis, dass wohl einige Querios ziemliche Leseratten sind.
1: Voll und ein Buch wurde extrem oft genannt, aber das sagen wir euch später, welches Buch den Publikumspreis mit nach Hause nehmen darf. Aber jetzt erstmal zu dir, Julian. Bist du ein Bücherwurm? Oder welche Rolle spielen jetzt so queere Bücher oder queere Literatur in deinem Leben?
0: Ja, also seit diesem Jahr, muss ich gestehen, eine sehr große Rolle. Ich habe nämlich ein queeres Sachbuch geschrieben, das seit diesem Sommer auf dem Markt ist. Was ist eigentlich dieses LGBTIQ? Ist ein. Erklärbuch für Kids ab 11 Ab so. elf,
1: aber ich habe ehrlich gesagt schon sehr, sehr oft reingeguckt, um nochmal ein paar Begriffe nachzuschlagen oder so. Super schön geworden.
0: Ja und so mit 10, elf, 12, da habe ich Bücher wirklich verschlungen. Mhm. Also das war so jeden Abend habe ich mich dann da beim Einschlafen nochmal mit einem Buch zurückgezogen und habe so lange wirklich gelesen, bis mir die Augen zugefallen sind. Ich bin ein paar Mal mit ja, so einem Buch über meinem Kopf aufgewacht, mitten in der Nacht, weil ich gemerkt <lacht> habe, oh, ich bin eingepennt. Und da waren schon auch äh, einige Queere mit dabei. Also zum Beispiel in einer Person von John Irving, habe ich ein bisschen später gelesen, sehr tolles Buch oder kennen bestimmt einige von euch, die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel wurde ja auch äh, verfilmt. Es war cool, das war damals ein Buch, was wir in der Schule tatsächlich gelesen haben. Das fand ich äh, sehr schön, dass das äh, so als Literaturtipp quasi aus dem Schulunterricht mitkam, habe ich sehr gern gelesen. Was ich hier an der Stelle jetzt aber auch beichten muss, ist, ähm, ich habe die letzten Jahre super wenig Bücher gelesen. Ich habe irgendwie nicht so den Drang gehabt zu lesen. Irgendwie strengt mich das dann an. Und ich habe jetzt erst diesen Sommer wieder angefangen, so ein paar Bücher gelesen, weil so ein bisschen Ruhe und Zeit war diesen Sommer. Das ja. mal ganz gut. Wie ist denn das bei dir? Ich habe jetzt auch noch nicht allzu viele Literaturtipps von dir bekommen.
1: Nee, ich müsste mir auch den Rollkragenpulli gleich wieder ausziehen. Okay. <lacht> weil ich tatsächlich, also ich beneide Leute, die in der Bahn sitzen und total versunken in einem Buch lesen und so weiter und so fort. Ich wäre gerne dieser Mensch manchmal, aber ich nehme mir viel zu selten die Zeit dazu. Wahrscheinlich ähnlich wie du. Manchmal strengt mich das so ein bisschen an, aber queere Literatur lese ich tatsächlich wahnsinnig gerne und ich würde auch sagen, wenn ich jetzt ein Buch zur Hand nehme, dann sind es queere Bücher, weil ich einfach wahnsinnig Lust habe, ähnlich wie bei Film oder Serien, noch mehr queere Geschichten mitzubekommen.
0: So. Was liest du da so?
1: Also ein super cooles Buch ist von Caroline Emke, wie wir begehren. Das ist eher autobiografisch und da erzählt sie ein bisschen ja, wie sie mit Homosexualität umgegangen ist, wie das für sie war, groß zu werden und das zu erkennen und so. Dann liebe ich auch eine Lady, Susan Sontag heißt die, die war selbst queer und schreibt aber auch über ganz andere Sachen, zum Beispiel über, über Fotografie und so. Eine, eine coole Socke. Und früher, als ich klein war, habe ich so eine Kinderbuchreihe wahnsinnig gehypt, die Wilden Hühner. Und Pascal hat uns auch die Wilden Hühner als Literaturtipp per Sprache geschickt. Und da kann ich voll mitgehen.
2: Einer meiner ersten Berührungspunkte mit LGBT-Themen war, als ich wahrscheinlich so neun war und die wilden Hühner und die Liebe gelesen habe. Da geht es halt darum, dass diese Mädchenbande, die wilden Hühner, sich zum ersten Mal verlieben. Und bei Wilma ist es dann eben so, dass sie sich in Leonie verliebt, statt in einen Jungen. Ich finde es sehr gut, wie in dem Buch mit dem Thema umgegangen wird. Und ich glaube, dass es mich als Kind schon geprägt hat, sodass ich eine positive Einstellung gegenüber LGBT-Menschen hatte und schon direkt damit aufgewachsen bin, dass es okay ist und normal, wenn ein Mädchen sich in ein Mädchen
1: verliebt. Die wilden Hühner, Beste, wirklich. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass mein Herz so richtig gepocht hat, als ich dann rausgefunden habe, dass sich Wilma in Leonie verliebt und wie Leonie beschrieben war. Das war echt wichtig und cool.
0: Stopp, Leute. Das ging jetzt sehr, sehr schnell, weil jetzt stecken wir doch schon hier mittendrin in Lesetipps. Ja. Wir haben hier schon wahnsinnig viele Bücher gedroppt. Ähm, dabei habe ich jetzt erstmal noch eine ganz entscheidende Frage vorneweg. Und zwar, wann sprechen wir eigentlich von queerer Literatur? Also gibt es da irgendwie Merkmale, die erfüllt sein müssen?
1: Voll guter Punkt. Also geht es jetzt darum, zum Beispiel, ne, ob jemand aus der Alle Buchstaben-Community im Mittelpunkt der Geschichte steht? Oder ist ein Buch dann queer, wenn die AutorInnen bisexuell, trans oder was auch immer sind? Oder geht es jetzt auch um Sachliteratur, wie zum Beispiel in deinem Buch? Mhm. Ja, wir haben dazu eine Expertin mit am Start, Milena Leutert. Die ist aus Bern, aus der Schweiz zugeschaltet und sie arbeitet bei Queer Books. Das ist ein Bücherladen für queere Literatur und auf Instagram sind sie aber auch sehr unterwegs und stellen queere Bücher vor. Hallo Milena.
0: Hi. Hi. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, wir geben die Frage dann einfach gleich mal an dich weiter, wenn wir dich hier schon haben. Was ist denn queere Literatur für dich?
3: Um, das ist eine Frage, die man jetzt nicht einfach so beantworten kann. Weil okay, tschüss ist, Milena. <lacht> <lacht> weil es um, jetzt nicht so in Stein gemeißelt ist. Es gibt Leute, die finden, man kann wie um, queer lesen, also äh, wie auch von einer queeren Sicht aus lesen. Aber wir bei Queer Books ordnen das eigentlich immer einfach so zu, dass eine queere Person die Haupt. Person ist oder dass es halt um ein queeres Thema geht, wenn es jetzt ein Sachbuch ist.
0: Okay. Und wie ist das bei euch jetzt so in eurem queeren Bücherladen? Gibt es da dann auch so unterschiedliche Abteilungen? Also ich stelle mir jetzt vor, so ein Trans-Regal und vielleicht Schulenständer Schwulenständer oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
3: Es <lacht> ähm, sind eine querfeministische Buchhandlung. Also das heißt, wir haben eine Abteilung Feminismus. Trans haben wir, Frauenliebe und Männerliebe. Und dann haben wir auch noch Gender Studies, Bilderbücher und äh, queres Leben. Du bist ja jetzt in deiner Arbeit
1: die ganze Zeit umgeben mit queeren Büchern. Das ist mhm. ein absoluter Himmel für mich, also eine absolute Glückssache. Wenn ich nämlich irgendwo in einen Buchladen gehe, dann fühlt sich das für mich manchmal so an, als würde ich entweder nach einem Hobby suchen oder nach sowas wie Rasenmäher oder so. Ne? Also so Special Interest und nischig und irgendwie wenn ich dann ein Regal finde, was manchmal schon der Fall ist, dann ist da irgendwie alles zusammengeklatscht. Und unsere Hörerin Marina, die hat so ein ähnliches Problem. Sie hat uns eine Mail geschrieben und sagt, ich finde es super anstrengend und auch recht diskriminierend, dass es zum Beispiel in der Audible-App, zwar LGBT, ohne weitere Buchstaben als Kategorie gibt. Aber wenn man sie auswählt, tauchen da ziemlich viele Erotika auf, die ich persönlich dann doch gerne von den Romanen und Sachbüchern getrennt hätte. Und dann sagt sie, bei Hugendubel ist es ähnlich. Wenn man LGBTQ als Suchbegriff eingibt, wechselt sich gefühlt Sachbücher mit Erotika ab. So, und wenn ich das jetzt vergleiche mit so anderen Streaming-Plattformen für Serien oder Filme zum Beispiel, wenn ich da nach Queer Content suche, dann ist es irgendwie, finde ich, ein bisschen besser mit den Kategorien und Playlists und so. Das ist irgendwie besser kuratiert. Was würdest denn du sagen, hängt da der Buchmarkt einfach noch so ein bisschen hinterher, das dann auch so wirklich als Kategorie ernst zu nehmen?
3: Kann schon sein. Bei Webshops von Buchläden ist es oft so, dass die so einen genormten Katalog hinterlegt haben, der dann einfach generell für alle gilt und dann mit Stichworten funktioniert, die der Verlag auch äh, den Büchern geben muss. Und wenn der Verlag dann die entsprechenden Stichwörter nicht gegeben hat, wird das nicht funktionieren.
1: Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann setzen Buchläden da einfach so einen Haken dahinter, Kategorie LGBTIQ oder so, aber mhm. mehr Auswahl gibt es dann auch nicht. Mhm. Sondern sie setzen da einfach
3: den Haken, oder? Genau. Also es gibt auch Verlage, die so eine LGBT-Reihe sozusagen noch rausbringen. Ich glaube, Heine hat das auch gemacht. Da ist dann auf dem Buchrücken auch so eine Regenbogenfahne und alles. Aber ist dann auch oft nicht genauer gesagt, was jetzt da daran LGBT ist. Also es wird dann einfach gesagt, ah, das ist LGBT und das muss dann reichen. Also sehr genau suchen kann man damit dann auch nicht.
0: Muss man dann darauf vertrauen, dass auch wirklich drin ist, so ein bisschen. Ja,
3: also natürlich kann man auch den Klappentext lesen und so weiter. Aber ähm, es wird halt oft dann einfach gesagt, ah, wir machen jetzt was mit lgbt und das müsste dann, wie viele Leute, die das lesen wollen, muss das dann reichen als Beschreibung, was es natürlich nicht tut. Voll. Und jetzt hat ja auch nicht jeder so einen Regenbogen hinten drauf geklatscht, sondern Nein.
1: manchmal ist es ja auch so, dass Verlage dann so queere Storylines ein bisschen sogar in den Hintergrund drängen. Mhm. Also es gibt ein Beispiel dafür, das wunderschöne Buch übrigens Außer sich von Sascha Maria Salzmann. Und die Storyline ist, Ali sucht den Zwillingsbruder in Istanbul und es wird aber auch gleichzeitig so eine Suche nach Identität und auch nach Geschlechtsidentität. Ali ist nämlich trans und fängt dann im Buch irgendwann an, auch Testosteron zu nehmen und so. Und wie wir das jetzt auf der Verlagsseite lesen ist, ich zitiere mal, was die über das Buch schreiben. In der flirrenden, zerrissenen Stadt am Bosporus und in der eigenen Familiengeschichte macht sich Alissa auf die Suche nach dem verschollenen Bruder, aber vor allem nach dem Gefühl von Zugehörigkeit jenseits von Vaterland, Muttersprache, oder Geschlecht. Komm. Da
0: muss man schon sehr genau durchlesen, dass man da Trans rausliest.
1: Genau, Geschlecht wird dann am Ende noch so ganz, ganz klein abgeklatscht genannt. Mhm. Was ist
3: denn der Grund, warum so große Verlage dann noch so zögerlich sind? Ich denke, dass einige Verlage Angst haben, dass sie ihr Buch dann so in eine Nische stellen. Ähm, viele finden, dass queere Literatur so ein Nischenprodukt ist und dann Angst haben, dass sie so die große, breite Masse verlieren, wenn sie ihr Buch als queer abstempeln sozusagen. Und dann eben passiert auch das Umgekehrte, dass sie dann extra queere Reihen machen, aber es auch wie so in eine Nische stellen, so auch guck, hier ist das queere Programm und es ist so ein bisschen zweischneidig, weil einerseits möchte man ja, dass queere Literatur normal ist, dass es mehr queere Literatur gibt, aber andererseits möchte man die ja auch finden.
0: Gibt es eigentlich schon so Genres, was weiß ich, Mangas oder spezielle Romane, wo du sagst, da ist es schon vollkommen Standard, dass ein großer Teil der Bücher, die da erscheint, queere Themen auch behandelt?
3: Ja, und deshalb haben wir die dann auch nicht an Lager ähm, und zwar ähm, Fantasy. Bei Fantasy sind queer Storylines richtig groß und so normal irgendwie, weil das scheinbar in der fiktionalen Welt viel besser funktioniert und wir haben dann auch keine Fantasy-Bücher bei uns an Lager, weil das einfach den Platz sprengen würde. Dann gibt es auch bei Mangas, die du angesprochen hast, gibt es auch viele Queer-Storylines und auch Comics. Die Genres, die so ein bisschen weniger das Gefühl haben, dass sie irgendwo reinpassen müssen und die eh schon ein bisschen ausgeklammert werden quasi in der Literatur, so in der hochstehenden Literatur. Das wird ja oft ein bisschen so abgewertet und ich habe das Gefühl, dass die vielleicht auch sich dann mehr getrauen, einfach zu machen, was sie wollen und weniger versuchen, irgendwo reinzupassen. Und dann gibt es halt mehr Queer. Süß. Also gibt es da draußen <lacht> ganz viele Avatare, die Hand in Hand durch
1: den Wald <lacht> <durch den Beicht lacht> hüpfen und äh, ihre Liebe leben. Cool.
0: Was ja in der Community oft so ist, ich sag mal so, es gibt eine sehr große schwule Dominanz. Also es gibt mhm. sehr viele schwule Filme zum Beispiel ähm, über... Asexuelle Personen oder so gibt es selten Filme oder auch Serien. Ist es in der Buchwelt auch so, also dass es da mehr Bücher gibt, zum Beispiel mit schwulen Protas und andere Teilbereiche der Community da nicht so beachtet werden?
3: Also was in der Literatur ja generell ein Problem ist, ist, dass vor allem äh, weiße cis-Männer verlegt werden. Und dann merken wir auch, dass schwule Literatur öfter bei so Mainstream-Verlagen, also äh, Publikumsverlagen, verlegt werden. Und wir dann extra jetzt die Frauenliebende Abteilung ein bisschen gleich groß zu machen wie die schwule Abteilung, mussten wir schon so explizit lesbische Verlage suchen, die nur lesbische Literatur rausgeben. Eben Asexualität oder ähm, auch Nonbinarität und eben auch äh, Bisexualität ist immer noch sehr ausgeklammert. Ja, und solange das eben wie in der Gesellschaft noch nicht wirklich etabliert ist und bekannt, solange wird es sich wahrscheinlich auch in der Literatur noch nicht äh, widerspiegeln können.
0: Ja, interessant. Es deckt sich auch so ein bisschen mit dem Eindruck, was du gerade eben schon gesagt hast, dass es so gewisse Teilbereiche in der Literatur gibt, in denen es doch schon einiges an queeren Material gibt. Also als ich so diesen Sommer durch einige Buchläden durch bin, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es dann doch einige Regale gab, die sehr viel queere Literatur hatten. Aber das war schon, muss ich gestehen, halt eher in den Großstädten so. Und vielleicht ist es bei euch jetzt so in eurer Buchhandlung des Vertrauens noch ein bisschen anders und queere Literatur ist da eher noch so tief in anderen Regalen versteckt und nicht so wirklich sichtbar. Und generell ja da so das Problem, wie Milena ja auch gesagt hat, einige Bücher sind ja auch einfach nicht als queere Literatur markiert und die Verlage denken, naja, das ist jetzt nicht so massentauglich. Das heißt, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, dann oft da wie so ein kleines Trüffelschwein durch den Buchmarkt zu gehen und die queere Literatur aufzuspüren. Zu wie machten ihr das in diesem Dschungel, da die queere Literatur zu finden?
3: Das ist nicht einfach. <lacht> ähm, oft eben, wie jetzt auch bei außer sich wird das manchmal nur so leicht angedeutet und dann äh, markieren wir das und fragen dann, wenn der Vertreter oder die Vertreterin kommt des Verlages nach, ob jetzt diese Person vielleicht uns mehr dazu sagen kann, ob das jetzt vielleicht eine Trans-Story ist, wenn da steht irgendwas über Geschlechtssuche oder so. Und manchmal ist es aber auch so, dass Vertreter oder Vertreterinnen das auch nicht wissen oder auch nicht genau wissen, was Trans ist.
0: Das fand ich sehr interessant, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich da bei einigen Leuten im Verlag auch nochmal erklären musste, wie zum Beispiel die Schreibweise von Trans ist und dass dieses Sternchen da so eine gewisse Berechtigung hat. Das wurde dann zwar alles sehr gerne übernommen, aber es war erstmal so ein bisschen Erklärarbeit, weil da merkt man halt das ist nicht so Standard bei einigen im Verlag.
3: Ich merke das auch, dass man das so ein bisschen in der Bubble ist. Und manchmal, jetzt zum Beispiel bei Bisexualität, da google ich einfach regelmäßig, ob irgendwas rausgekommen ist, was wir vielleicht verpasst haben von eben einem kleinen Verlag, den wir vielleicht noch nicht kennen. Einfach weil das Sachen sind, die dann entweder nicht groß in den Medien kommen. So, oh, es gibt jetzt ein Buch über Bisexualität. Das muss man schon selber suchen. Und das ist schon aufwendige Recherchearbeit, je nachdem, ja. Dann haben wir wahrscheinlich einen ähnlichen Suchverlauf. Ich merke auch immer bei mir, dass alles <lacht> explodiert von queeren
1: Begriffen. Aber wie ist es denn jetzt denn für mich so als normale Leserin oder so, wenn ich nach einem Buch suche und Bock habe auf Buchtipps? Wie kommen
3: wir als LeserInnen jetzt an gute Buchtipps? Das pinke Sofa. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland vielleicht auch schon das bekannt ist. Das ist ein
0: Instagram-Account, oder?
3: Ja, genau. Mhm. Ja, von Josia, der ist ja aus Basel. Und der hat einen Instagram-Account gegründet, wo Queer-Literatur besprochen wird und die machen auch jeden Monat so eine Zusammenstellung mit Büchern, die erscheinen, die queere Storylines haben, Deutsch und Englisch und Fantasy und Sachbücher, alles, was es so gibt. Das ist schon eine gute Vorarbeit, die Sie da geleistet haben. Damit kann man sich schon ein bisschen eindecken. Jetzt bei uns ist es ja eh auch sortiert auf der Webseite. Wir haben nicht einen, also wir haben auch den normalen Katalog, wie eigentlich die meisten Buchhandlungen haben, aber wir speisen den auch noch ähm, selbstständig ein. Unsere Website ist dann auch so sortiert, dass man alles Neue von Gender suchen kann beispielsweise. Sehr
1: gut. Da können wir ja auch mal durchgucken. Ist ja auch deutschsprachig. Milena, willkommen jetzt zum hochoffiziellen Teil dieser Podcast-Folge. Ich Folge. muss mich
4: <lacht> etwas aufrechter
1: so. Wir haben ja schon vorhin gesagt, wir haben super viele Beispiele von euch eingeschickt bekommen. Und ich fühle mich jetzt so ein bisschen... Kennt ihr diese Szene noch von Harry Potter im ersten Teil, wie er so zu Hause sitzt und ganz, ganz viele Briefe durch diesen Postschlitz bekommt? Ja, 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 So war das ein bisschen, so sind digital eure ganzen Buchtipps eingeflogen. Und wir präsentieren euch jetzt die Top 3 der Bücher, die am häufigsten genannt wurden.
0: Ist das ein Trommelwirbel? Ist das würdig? Tun
1: wir so. <lacht> so, auf dem dritten Platz ist... Ein Nikolaus zu Weihnachten von Jess Schönrock. Und unsere Hörerin Mona erzählt euch, warum ihr dieses Buch so gut gefallen hat.
2: Liebe Kathi, lieber Julian, ich möchte gerne mit euch meine Buchempfehlung teilen. Und zwar Ein Nikolaus zu Weihnachten von Jess Schönrock. Es geht hierbei um den Zauber von Weihnachten, den Druck von Erwartungen und was mir besonders gut gefällt, die Repräsentation von Bisexualität. Noel und Niklas, die beiden Protagonisten, lernen sich doch zu verkennen und erleben auf ihre ganz eigene Weise Weihnachten. Bevor sie sich füreinander entscheiden, müssen sie allerdings noch die ein oder anderen Geheimnisse lüften und vor allem muss der Weihnachtsquench Noel neu den Weihnachtszauber kennenlernen. Niklas hilft ihm dabei. Was mir gut gefällt, ist die Autorin setzt sich für Aufklärung ein und schreibt ohne toxische Klischees und Stereotypen. Eine absolut Super süße, queere,
1: Liebesgeschichte. Ein Nikolaus zu Weihnachten.
0: Oh, das ist ja die perfekte Buchbesprechung. Wie ja, schön von Mona. Ja, und eine Mona.
1: absolut süße Sprachimona. Vielen Dank. Von dir würde ich mir sehr, sehr gerne sehr viel mehr Tipps ähm, über alles Mögliche im Leben holen. Sehr schön. Milena, du als Buchkritikerin, hast du dieses Buch schon bei dir auf dem Nachttisch gehabt? Ein Nikolaus zu Weihnachten.
3: Tatsächlich ist das Buch bei uns in der Buchhandlung erst vor wenigen Tagen eingetroffen. Und deshalb hatte ich noch gar keine Gelegenheit. Also wir haben auch schon Kontakt mit der Autorin. Und es ist auch eine schöne Liebesgeschichte für Weihnachten. Also kommt man auf jeden Fall in Stimmung.
0: <lacht> Die Tipps kamen durch.
3: Ja. Sehr schön. Kommen wir
1: zu Platz 2. Der wird vorgestellt von Sonja und Sonja müssten wir eigentlich eine extra Medaille vergeben, weil sie hat sich mit besonderem Engagement ausgezeichnet und uns gefühlt 15 Minuten Content, Content, Content geballert. Es waren sehr viele Sprachnachrichten und das hat uns mega gefreut. Und das hier ist auch eines ihrer Lieblingsbücher.
0: Platz 2.
4: Hallo, also erst freue ich mich total, dass es endlich eine Folge zu Literatur gibt und ich habe schon sehr viel gelesen, ich bin immer auf der Suche nach queer Literatur und definitiv mein absoluter Liebling ist Royal Blue. Das ist eine Geschichte mit zwei männlichen Hauptcharakteren. Es geht um Alex und Henry, die beiden sind eigentlich... Erzfeinde. Henry ist Prinz von Großbritannien und Alex ist der Sohn von der Präsidentin von den Vereinigten Staaten. Die beiden werden dann gezwungen, wegen diplomatischen Sachen Zeit mit zu bringen und ja, dann lernen sie sich halt immer besser kennen. Es ist auf jeden Fall ein wundervolles Buch. Ich habe, glaube ich, inzwischen so 40 queere Bücher gelesen. Es gibt unglaublich viel amerikanische und englische queere Bücher, die ins Deutsche übersetzt wurden. Und es gibt nur relativ wenig deutsch-deutsche Bücher. Und ich finde, man sollte es auf jeden Fall unterstützen, gerade deutsche Autoren, die queere Literatur schreiben.
1: Auch eine spannende Beobachtung von Sonja, dass es gar nicht so viele
3: deutschsprachige AutorInnen gibt. Woran liegt das, Milena? Der Buchmarkt ist kleiner, dass es in Englisch einfach viel mehr Verlage und Möglichkeiten gibt als in Deutsch. Das ist einfach eine Einschränkung auch, vor allem weil deutschsprachige Bücher dann auch nur von etwa drei Ländern gelesen werden und englische Bücher auf der ganzen Welt irgendwo LeserInnen finden können voll plausibel, ja.
0: Sehr sehr, sehr, sehr logisch. Machen wir weiter. Ich würde sagen, großes Highlight oder jetzt das absolute Gewinnerbuch.
1: Wir kommen zum absoluten Gewinnerbuch und dafür habe ich Julian extra eine Tröte mitgebracht <lacht> und mir auch. Der erste Preis geht an. Meine Tröte ist ein bisschen kaputt, aber der erste Preis geht an. Der Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag.
0: Okay. Die Tröten sind nicht so ganz würdig für den ersten Preis, aber zum Glück hat Chris uns eine Sprachnachricht geschickt, warum das Buch verdient gewonnen hat.
1: Hallo, liebes Willkommen im Club Team. Ich bin Chris und mein lieblings das buch ist Ein Mund voll ungesagter Dinge. Es geht um. Ein Mädchen, Sophie oder
2: Sophie, egal wie man sie auch immer nennen möchte, die umziehen muss und in der Nachbarschaft ein anderes Mädchen kennenlernt. Und eigentlich gar nicht wusste, dass sie Mädchen tatsächlich eigentlich auch so ganz gut findet. Und mir persönlich hat es gut gefallen, weil es zum einen mir dabei geholfen hat, so ein bisschen mich selber zu finden in meiner Sexuality. Und ich fand die Charaktere auch sehr selbstbewusst und bestimmt. Und es hatte auf
1: jeden Fall seinen eigenen Vibe. Yes, it did und mit 33 Stimmen hat das Buch der Mund voll ungesagter Dinge gewonnen und ich habe jetzt mal auf Anne Freitags Instagram Seite geguckt, also auf die Instagram Seite der Autorin und ich fand das super witzig, weil es gibt anscheinend einen krassen Hype darum, dass man sich in der Position zeigt, in der man das Buch liest und da sind wahnsinnig witzige Bilder dabei und einige haben sich auch die Protagonistin Sophie auf den Unterarm zum Beispiel tätowiert, oh, wow. das fand ich ziemlich krass. Und wir haben eine gute Nachricht für euch. Wir haben natürlich für euch mit der Autorin Anne Freitag gesprochen und sie gefragt, warum es für sie so wichtig war, über queere Liebe zu reden und dass ihre Protagonistin so viel queer ist und welche Rückmeldung sie von LeserInnen bekommen hat. Sie haben sich mir anvertraut über ihre
2: erste Liebe, über das erste Mal verliebt sein in ein Mädchen, über das erste Mal mit einem Mädchen, das sie lieben, zu schlafen, über... Die Annäherung über die Nervosität, über die Dinge, die so unglaublich persönlich sind, die man eben eigentlich nur einer Freundin oder vielleicht einer Schwester erzählen würde. Und dass dieses Buch dazu geführt hat, dass sie sich auf eine Art von mir, dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, verstanden gefühlt haben, das hat mich wirklich, wirklich berührt. Ich hatte auf der anderen Seite dann auch Nachrichten von Eltern, die mir geschrieben haben, dass nach der Lektüre von den Mund voll ungesagter Dinge ihre Kinder... Töchter mit Teenager sich ihnen anvertraut haben, ihnen gesagt haben, dass sie verliebt sind und dass sie eigentlich glücklich sind und vielleicht sogar glücklich in einer Beziehung, aber dass das alles heimlich ist. Also dass dieses Buch ihnen den Mut gegeben hat, zu sich zu stehen und dadurch, dass ich mich sehr gut daran erinnere, wie es war, ob jetzt unglücklich verliebt zu sein oder nicht der Norm in vielen Dingen zu entsprechen oder anzuecken, einfach nicht das gesellschaftliche Abziehbild zu sein, das man teilweise vielleicht gerne wäre, weiß ich, wie gut es tut, wenn man Halt und Verständnis und Geborgenheit findet, entweder bei den Menschen, die einem nahestehen oder im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, wenigstens in einem Buch, wenigstens in einer fiktionalen Welt, in einem Rahmen, in den man sich hineinflüchten kann. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass Sophies Unvollkommenheit und ihre Ecken und ihre Echtheit, das war ja auch mit ein Grund, warum ich sie so sehr schätze und liebe und das Gefühl habe, sie ist nach wie vor für mich eine meiner liebsten Figuren, genau deswegen, weil sie eben nicht perfekt ist, sondern einfach ein Mensch. Freue ich mich einfach, wenn genau diese Person ähm, so nachklingt und ihre Geschichte so nachklingt und die Fehler, die sie gemacht hat, vielleicht dazu führen, dass andere sie nicht machen. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass dieses Buch bei so vielen Menschen ähm, etwas zum Schwingen gebracht hat und dass die sich die Zeit genommen haben, mir das zu spiegeln und mir zu schreiben, wie viel ihnen dieses Buch bedeutet und dass es ihnen wichtig ist, als wäre es
1: eine Person. Also ich kann mir als Autorin nichts Tolleres vorstellen als das. Der Mund voll ungesagter Dinge, das absolute Gewinnerbuch von Anne Freitag.
0: Und jetzt fühlt sich so an, als wäre diese Preisverleihung schon vorbei. Nö, wir Nein. können uns nicht trennen von dieser festlichen Stimmung. Deswegen haben wir gesagt, wir vergeben noch einen Willkommen-im-Club-Literatur-Sonderpreis. Und zwar für all die, die vielleicht lieber auch mal Bilder als Text vor sich haben. Es handelt sich nämlich um einen Comic und der Literaturtipp kommt von Loki.
2: Queer von Maya Kobab, das sind die Memoiren von Maya äh, in Comicform erzählt. Und es wird berichtet, wie es ist, gleichzeitig nicht-binär und asexuell zu sein. Was mir sehr am Herzen liegt, weil ich selber nicht-binär und asexuell bin
1: voll gut und Maya Kobab identifiziert sich selbst auch als nicht-binär. Ich habe Genderqueer mal durchgeblättert und finde, das ist a super schön gezeichnet und eine wahnsinnig schöne Geschichte.
0: Jetzt hier aber, last but not least, wenn wir schon eine Bücherexpertin hier in der Leitung haben, wollen wir natürlich auch einen Buchtipp von Milena haben. Was ist denn dein absoluter Tipp?
3: Was ich sehr gerne gelesen habe, ist untypisch für mich, Science-Fiction, ein wirklich erstaunliches Ding von Hank Green. Hat mir besonders gut gefallen, weil ich eben normalerweise nicht Science-Fiction lese und und da aber eigentlich einen guten Zugang dazu gefunden habe, weil es trotzdem auf der Erde spielt. Und die Hauptperson ist bisexuell. Und es wird ähm, auch thematisiert, es ist jetzt nicht die Hauptstory im Buch, aber es kommt vor, dass sie bisexuell ist und es wird auch ein paar Mal diskutiert quasi im Buch. Und da gibt es auch schon ein zweites Buch davon. Was leider noch nicht übersetzt wurde, aber auf Englisch ist es A Beautifully Foolish Endeavor. Und es ist wirklich ein Buch, das konnte ich nicht weglegen.
0: Sehr schön, das schreiben wir uns auch mit auf die Liste. Hey, voll schön, äh, Milena, dass du hier bei uns in unserer Folge zu Gast warst und, und mit uns so ein bisschen einen kleinen Büchertee getrunken hast und hier so ein kleines literarisches äh,
3: Trio aufgemacht
0: hast. hast. Ja, genau.
3: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, danke, danke euch für die Einladung. Gerne.
0: Boah, waren das jetzt viele Buch- und Büchertipps. Ich bin äh, etwas überfordert. Falls es euch genauso geht, wir fassen euch das alles auch nochmal in den Shownotes zusammen für euch und natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal @willkommenimclub. im
1: Club. Ich nehme aus der Folge mit, ich weiß jetzt erstmal, wo ich nach queerer Literatur gucken kann und was ich super süß fand, war, dass in Fantasy so viel Queerness vorkommt.
0: Das ist interessant, weil ich bin überhaupt kein Fantasy-Fan, äh, deswegen kriege ich davon nicht so viel mit, aber... Ich habe jetzt totale Lust zu lesen. Ich will sofort ein Buch in die Hand nehmen. Es ist heute auch so ein wahnsinnig trübes Herbstwetter. Ich habe total Bock, mich jetzt hinzusetzen und ein Buch anzufangen.
1: Ja, und wir machen jetzt ein klitzekleines Päuschen mit Willkommen im Club. Aber wirklich nur klitzeklein. Also bis ihr die ganzen Bu Büchertipps durchhabt, sind wir auch schon wieder da, so in ein paar Wochen.
0: Ja, und bis dahin brauchen wir euch. Ihr könnt uns nämlich mit euren Fragen löchern. Was wolltet ihr schon immer mal von uns wissen? Hat die Schuhgröße zum Beispiel.
1: 38,5.
0: Oh, damit ist diese Frage schon mal geklärt. Ihr könnt uns aber auch ganz viele andere Fragen schicken. Wir planen nämlich eine Q&A-Folge, Question and Answers. Falls ihr das nicht kennt, also ihr stellt uns Fragen und wir beantworten sie euch dann. Also schickt alles gerne rüber über Instagram als Direktmessage oder über Mail an at willkommenimclub@deinpuls.de. Her mit euren Nachrichten.
1: Wir freuen uns sehr darauf und wir wünschen euch jetzt eine gute, gute Zeit. Erholt euch ein bisschen und äh, Bussi, schreibt uns und schickt uns vielleicht. Ihr könnt uns auch gerne mal was basteln, gell? So ist es ja nicht so ein Kastanienmännchen oder so ein paar Sterne zu Weihnachten. Wir nehmen alles.
0: Jetzt wird Katja auch noch anspruchsvoll. <lacht> wir vermissen euch jetzt schon. Bis bald. Bis Macht's bald.
1: Gut. Tschüss. Redaktion Mila Hahner, Kathi Röb und Marion Lichtenauer.
0: Produktion Kajetan Bernrieder.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enorang Nick.
0: Grafik Christopher Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.